0: Copter Kumpels der Drohnen-Podcast mit Marvin und Frank.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopterkumpels. Wir melden uns hier aus unseren Studios in Witten und in Oberhausen. In Witten sitzt der über alle vier Backen strahlende Marvin am mikrofon Und warum er strahlt, das erzählt er uns gleich. Hey Marvin.
2: Hallo, Glück auf.
1: Ja, und ich melde mich hier aus dem copter studio in Oberhausen. Heute haben wir eine ganz besondere Folge. Es geht nämlich um die besten Drohnenspots im Ruhrgebiet. Und Marvin hatte vor zwei Wochen bei Instagram und bei Twitter gefragt, wo ihr denn gerne fliegt. Und die schönsten Antworten, die hört ihr gleich. Vielen Dank nochmal, dass ihr mitgemacht habt. Wir finden das total spannend, mal eure Stimmen zu hören. Ja, aber jetzt erzähl mal, Marvin, warum strahlst du über alle vier Backen? Du hattest eine Drohne, dann hattest du wieder keine, jetzt hast du wieder eine, an, aus, was ist da los?
2: Ah, <lacht> eine mit mir und der Drohne, ja. Ja, ja also Ende, Ende von der Story, wenn wir uns abkürzen, ich habe jetzt endlich auch eine neue Drohne. Ich habe ja lange überlegt, ob ich doch noch warten soll auf die Mavic 3 Pro, wenn sie denn mal irgendwann kommt. Aber ich konnte es nicht mehr aushalten, ich habe mir jetzt auch die Mavic r 2 gekauft. Die kam am Montag an und ich habe sie sofort tests zum Probe geflogen und ich bin so begeistert. Was eine geile Drohne.
1: Oh, du hast ja zwischendurch noch einen Rauchmelder gekauft, ne?
2: Ich, ich wollte eigentlich gar nicht drüber sprechen. Ja gut, machen wir es ganz kurz. Ich habe zuerst eine äh, Drohne gekauft, aber da war der Controller leider kaputt. Wenn ich die eingeschaltet habe, dann hat der die ganze Zeit gepiept. Und das ist tatsächlich bei einigen Drohnen der Fall. Das ist ein bekanntes Problem. Naja, lang hin und her habe ich halt wieder umgetauscht und jetzt eine neu gekauft.
1: Okay, und du bist jetzt schon geflogen und total begeistert?
2: Ja, Wahnsinn. Oh, allein diese Qualität, wie, wie geil sich diese Drohne anfühlt im Vergleich zu meiner labrigen, wackeligen äh, Mavic Pro der ersten Generation. Übrigens, falls jemand Interesse hat, ich verkaufe die.
1: <lacht> <lacht> mit, mit, mit wie viel Akkus hast du? Fünf?
2: Ich habe fünf Akkus, ganz viel zu äh, Hardcase. Ja, falls wirklich jemand Interesse hat, könnt ihr mich gerne mal anschreiben.
1: Okay. Was ist der letzte Preis? Das letzte Preis.
2: Das ist eine gute Frage. Ich muss mich immer ein bisschen schlau machen, für wie viel die so weggehen, weil ich ja wirklich viel Zubehör habe. Okay.
1: Ja, und dann habe ich gehört, du warst im Radio, ne? Also ich war ja irgendwie total, total überrascht. Du hast mir da irgendwie einen Link geschickt und dann warst du plötzlich bei 1Live.
2: Genau, das war ähm, eine coole Aktion von Daniel Danger, das ist ein Moderator bei 1Live, der immer so ja, crazy Aktionen macht und der hat einen Weltrekordversuch gestartet und zwar hat er mit 500 Leuten 24 Stunden am Stück geredet und ja, dafür konnte man sich bewerben, das habe ich gemacht und gegen 23 Uhr abends hat er mich dann angerufen und dann haben wir kurz zwei, drei Minuten gequatscht und äh, habe ihm ein bisschen über mein Hobby erzählt und er war auch sehr interessiert.
1: Und wie sieht das aus? Man bewirbt sich da über die Website und dann wird man zurückgerufen, interviewt oder wie, wie machen die das? Weil da kann ja ansonsten jeder Hirsel anrufen.
2: Genau. Ähm, du konntest dich online bewerben. Das war einfach so ein einfaches Formular, wo man seine Kontaktdaten angibt. Und dann wurde ich zu einem Vorgespräch angerufen, wo wir kurz gesprochen haben, wer ich so bin, wo ich herkomme, was ich mache, worüber ich gerne reden möchte und ähm, dann haben wir direkt eine Zeit ausgemacht. Also das lief alles im Hintergrund mit der Redaktion und die haben mich dann halt zehn Minuten vorher angerufen und ähm, ja, war sehr nett, war sehr, hat Spaß gemacht.
1: Aber du hättest ja wenigstens mal Werbung für die Kopterkumpels machen können. Shame on you.
2: Ja, ich weiß, ich, ich, ich habe es mir tatsächlich vorgenommen, aber das, dazu ist es dann nicht ganz gekommen. Naja. ja, gut.
1: Ja, dann lass uns mal starten mit unserem äh, persönlichen Top 5 Drohnenspots. Der Sven, bei dem ich mich jetzt oder bei dem wir uns nochmal bedanken wollen, der spricht ja immer so schön unsere, ähm, ja, unser Intro, unser Outro und er hat uns jetzt auch natürlich für die Top 5 Intro gesprochen und das hören wir jetzt.
0: Hier sind die Top 5 von Marvin und Frank.
1: Ja, dann ähm, starten wir mal.
2: Genau, soll ich, willst du? Nee, mach ruhig mal, genau. Ja, ich mache mal meine Top 5. Also wir sind ja hier im Ruhrgebiet, das ist immer so eine Sache, man darf leider nicht überall fliegen. Und deswegen ähm, gibt es, na, ich sag mal, nicht ganz so viele Orte wie zum Beispiel in anderen Bundesländern. Aber trotzdem habe ich mal meine persönliche Top 5 meiner Lieblingsorte erstellt. Und äh, auf Platz 5 ist die Halde mit dem Tetraeder in Bottrop. Ist ähm, so eine kleine dreieckige Pyramide, sag ich mal. Oh, so klein ist sie gar nicht, die ist auch schon 30, 40 Meter hoch, die kann <lacht> ja, man auch gehen, sagen. komplett aus Stahl. <lacht> und ähm, ja, man hat ringsherum quasi nur Grün, man ist auch sehr schnell oben mit vier Stunden, 20 Minuten Fußmarsch und äh, hat wirklich einen tollen Ausblick von da oben. Mhm dann auf Platz 5. Nein, stopp, jetzt mach ich erst
1: mal auf Platz 5. Also ja, ja,
2: ja, ja. Ähm,
1: also TetraEder vielleicht äh, wirklich eine coole Drohne, äh, coole Drohne, ein, ein cooler Spot, weil <lacht> du ja auf diesen TetraEder draufsteigen kannst und da sind so relativ freihängende Plattformen, die immer so ein bisschen mitschwingen ne? und wenn es irgendwie so ein bisschen windig ist, dann ähm, ist das schon ganz abenteuerlich da oben. Das merkt man. Ja. Ja. Ja, mein Platz 5 ist das Geleucht in Mörs. Das ist eine übergroße Grubenlampe, die passt ja irgendwie ganz gut zum Ruhrgebiet. Ich habe mich früher immer
2: gefragt, was das ist. Ähm und zu den Kopterkumpels vor allen Dingen. Hm, was? Zu den Kopterkumpels. Zu den Kopterkumpels? Ja, natürlich, wir sind nur die Kumpels. Auf Kohle ja, bedogen. ja,
1: ja. aber in, in früher Zeit, als ich noch jung war und schön und noch nichts von Koptern <lacht> Kante, da es ja das Geleucht auch schon. Und das ist halt auf der Halde so eine große, übergroße äh, Grubenlampe. Grubenlampen sind halt die Leuchten, die die Bergmänner mit ins, ähm, mit in den, mit in die Grube genommen haben. Also mit ins, mit ins Bergwerk, Bergwerch mit nach oben genommen. Und ähm, das Ding ist, ich weiß nicht, 20 Meter hoch. Ähm, da gibt es eine Aussichtsplattform, kann man draufsteigen. Das wird, nachts wird dieses Geleucht rot beleuchtet. Und wenn man da die Drohne steigen lässt, dann hat man einen wunderschönen Blick und sieht, ist aus der Ferne noch ein See. Und da kann man total gut ähm, ja, fliegen. Darf da auch ganz offiziell fliegen. Ist ein, ein echt ein, ein sehr schöner Spot. Kann ich empfehlen.
2: Absolut, war ich auch schon mal. Kann ich empfehlen. Hm? Ja, Platz 4. Ähm, und zwar diesmal in Dortmund an der Hohen Sieburg. Da ist das sogenannte Kaiser-Willem-Denkmal und der finke -Turm der Hohen Sieburg. Auch ein sehr schöner Platz, Allerdings gibt es in Dortmund eine Einschränkung. Da ist ja nun mal dieser kleine Flughafen. Mhm. Und deswegen darf man nicht höher als 50 Meter aufsteigen. Aber trotzdem, mit 50 Meter hat man da einen richtig schönen Ausblick Richtung Hagen, Richtung äh, Herdecke ist es, glaube ich. Ringsraum ist sehr viel Grün. Und ähm, auch allein das Kaiser-Wilhelm-Denkmal sieht wahnsinnig toll aus aus der Luft.
1: Mhm. Mein Platz hier ist das Himmelshaus in Neukirchen-Flühn. Ich glaube, das ist die Halde in Norddeutschland. Ähm, ja. Das ist so ein Gerüst von einem Haus und das steht auf einer, auf einer Halde. Da oben sind auch ganz viele Mountainbiker immer und da ist ziemlich Wind. Da sind auch viele, die mit ihren Modellflugzeugen, und mit ihren Drachen da starten. Ähm, da hat man ziemlich viel Ausflugsmöglichkeit, weil das eine relativ flache Halde ist, also sie ist halt oben oben drauf gibt's halt, kann man halt ähm, kann man durchaus viel laufen und auch viel fliegen und die finde ich sehr toll. Die ist in der Nähe des Geleuchts, also man kann theoretisch, wenn man schnell ist und in der Gegend in die Gegend mal fährt, kann man theoretisch das Geleucht in Mürs und das Himmelshaus in Neukirchen Flühen an einem Tag schaffen.
2: Dann kommen wir mal zu Platz 3. Mein Platz 3 ist in Gelsenkirchen. Ja, in Gelsenkirchen gibt es tatsächlich einen, einen äh, schönen Platz, nämlich den Nordsternpark. Das ist so ein ähm, schöner Park. Ich glaube, da war mal irgendwas mit Gartenlandschaftsschau oder so hatten die da mal. Also sind sehr viele Beete ringsherum erbaut um eine ehemalige Zeche, die sogar zum Teil auch noch steht und be besichtigt, be begehbar ist. Die kann man besichtigen. Und ähm, da gibt es zwei Anschränkungen. Da geht einmal der Rhein-Herne-Kanal durch, über den man ja nicht fliegen darf. Und da sind ein paar Hochspannungsleitungen. Aber wenn man die gut im Auge hat und äh, sich an die Abstände hält, dann hat man da trotzdem sehr viele coole ähm, ja, Industriedenkmäler, die man aus der Luft sehr geil ablichten kann. Ich glaube, da haben wir uns tatsächlich auch das erste Mal getroffen. Ne? Das kann gut sein, ja. Ja, genau. Wir kennen es ja noch gar nicht so lange. <lacht> <lacht> genau. Ja. Also kann man empfehlen, kann man ruhig mal hinfahren.
1: Mein Platz 3 ist die Halde Hohewart in Herten. Das ist eine Halde, da gibt es ähm, im Prinzip zwei Kunstwerke drauf. Auf diesen ganzen Halden die im Ruhrgebiet, da stehen ja mal irgendwelche Kunstobjekte drauf. Ähm, und zwar eine Sonnenuhr und ein Planet. Planetarium? Nee, nicht Planetarium, wie heißt denn das? Ähm,
2: Himmelsobservatorium.
1: Himmelsobservatorium, das aber schon seit, seit Beginn, glaube ich, gesperrt ist. Aber zumindest aus der Luft kann man es ganz, ganz, ganz gut sehen. Die ist auch wiederum sehr weitläufig. Ähm, die ist optisch sehr schön von oben. Die hat sehr viele Geometrien. Also da kann man halt irgendwie coole Bilder von oben so straight runter machen. Äh, Gerade an der Sonnenuhr ist das echt nett. Da steht noch so ein Obelisk. Die liegt in der Nähe von, ähm, von, von Herne. Also Herten heißt die Stadt und das ist die Halde hohewart
2: Genau, witzig, dass du die ansprichst, denn die ist bei mir der Platz 2 <lacht> okay. ich, ich muss tatsächlich sagen, ich äh, kann, kann dir da nur zustimmen, das ist ein wahnsinnig cooler Platz. Ähm, ist ein bisschen anstrengend, einmal ein bisschen hochzulaufen, das ist schon eine ganz schöne Strecke. Aber wenn man einmal oben ist, hat man einen wahnsinnig tollen Ausblick und... Äh, ja, auch wahnsinnig viel offene Fläche. Also da kann echt wenig passieren.
1: Ja. Mein Platz 2 ist die Zeche Zollverein. Tatsächlich. Ähm, Zeche Zollverein ist so einer der schönsten Spots, äh, bei denen ich bisher geflogen bin. Da gibt es einmal die Zeche und die Kokerei. Also es ist ein riesen Werksgelände, ein, ein ehemaliges Zechengelände, Weltkulturerbe. Da gibt es allerdings die Besonderheit, dass man eine Genehmigung braucht, um da zu fliegen. Und da... Das geht aber ganz einfach, da muss man einfach unter zollverein.de ähm, sich registrieren bzw. eine Drehgenehmigung anfragen, das ist kostenlos und das geht auch für Privatnutzer, auch wenn das Formular erstmal so aussieht, als ob man einen Spielfilm drehen möchte. Und dann geben die anders frei. Und das hängt damit zusammen, dass da oft Veranstaltungen waren, muss man jetzt im Moment sagen. Und dadurch ja, ist das so ein bisschen eingeschränkt. Aber wenn man eine Genehmigung hat, dann funktioniert das. Ohne Genehmigung ist es auch nicht empfehlenswert, weil die Kolleginnen und Kollegen da wirklich aufpassen und dann wird man angesprochen. Also man sollte die Genehmigung dabei haben. Aber das ist mein Platz zwei, die Zeche Zollverein in Essen.
2: Ich muss zu so meiner Schande gestehen, ich war noch nicht einmal dort.
1: Was? Du warst
2: noch nie auf Zollverein. Ich, ich weiß, das ist, das ist mir auch wirklich peinlich, dass ich das hier so offen sage. Das gibt's ja ich, gar ich, ich nicht. Ich weiß gar nicht warum. Ich war wirklich noch nie da, aber das werde ich bei Zeiten definitiv nachholen, auch mit der Drohne. So, Platz eins. Das ist, da kommt natürlich so ein bisschen der Wittner in mir durch, der Chemnader See. Der liegt bei mir quasi direkt vor der Haustür. Ist ein großer See zwischen Witten und Bochum. Und ähm, direkt daneben ist eine Autobahn. Ja, fliegen ist da nicht so cool, aber trotzdem gibt es da sehr viele Spots, wo man wirklich legal fliegen kann und darf. Ähm, da gibt es am Ende ein großes Wehr, wo das Wasser so ein bisschen gestaut wird. Das ist auch ein wahnsinnig cooler ähm, ja, ein cooler, sieht wahnsinnig cool aus aus der Luft und äh, Riksraum ist auch dort wahnsinnig viel grün. Also kann man, kann ich nur empfehlen. Ja, jetzt bin ich, ich habe eigentlich
1: zwei Platz zwei Plätze eins. Was mache ich denn jetzt? <lacht> ich habe einmal natürlich meine Haus- und Hofhalde hier, das ist Halde Haniel in Bottrop, die ist von mir so, weiß ich nicht, zehn Kilometer entfernt. Da stehen so ganz viele Eisenbahnschwellen, aufrecht äh, hat man die so in den Boden gerammt und die sind bunt angestrichen mhm. und die sehen lustig aus und das, die stehen auf so einem aufgeschütteten Berg und etwas unterhalb, ist so ein Amphitheater, da kann man wirklich schön filmen, da gibt es auch noch so einen kleinen See, der, also das ist eigentlich kein See, ist eine große Pfütze, würde ich sagen, aber... <lacht> ähm, <lacht> Wenn es genügend, genügend geregnet hat, dann sieht das echt aus wie ein See und da kann man halt in der Bildnachbearbeitung echt cool was draus machen. Also da gibt es echt viel zu gucken. Ähm, sehr schöner, sehr schöner Ort. Und Platz 1a <lacht> Sternchen. Ja, der, den hattest du, glaube ich, auch mal draufstehen. Das ist das Landstropper Ei in Dortmund. Yo. Das ist ja ne, ein Spot, auf den hast du mich aufmerksam gemacht. Das ist ein alter Wasserturm. Ne? Das ist mhm. ähm, und der sieht aus wie so ein Ei. Der steht mitten auf einem Feld, ähm, auf einem Erdbeerfeld, also zwischen Erdbeerfeldern sozusagen. Und da war ich mal mit, ähm, ähm, mit einer Arbeitskollegin und dann sind wir da geflogen und das war dann noch eine Zeit, als da auch Erdbeeren, das war glaube ich im Sommer und dann äh, war halt Erdbeerzeit und wir haben die Bilder dann irgendwann bei Instagram veröffentlicht und dann hat mich der Erdbeerhof angeschrieben und dann ja. habe ich gedacht, oh, jetzt werde ich wahrscheinlich die Bilder runternehmen müssen, aber die <lacht> fragten eigentlich nur, ob sie die Bilder haben dürften, weil sie die gerne verwenden wollten für ihren Instagram-Account und die vielleicht auch für eine Website ähm, ähm, nutzen wollten und Erdbeerhof Mertin heißen die. Viele Grüße an dieser Stelle, wenn Sie zuhören. Und haben mich heute angeschrieben und gesagt, Sie machen gerade Ihre Homepage neu, ob Sie nicht die Bilder und das Video verwenden dürfen. Da habe ich gesagt, gerne, aber es wäre schön, wenn ich mal so einen Gutschein über ein, über ein paar Erdbeeren kriege. Ja. <lacht> und das wurde mir jetzt versprochen. Jetzt bin ich mal ganz gespannt, vielleicht esse ich jetzt, glaube ich, nur noch so ein rotes Schnütchen im Sommer, weil ich irgendwie nur noch Erdbeeren esse. <lacht> Je nachdem, was da kommt. Also das war auch ein cooler Spot und weil ich vielleicht auch diese Erdbeergeschichte damit verbinde, bin ich da irgendwie, fand ich das ganz nett da.
2: Sehr, sehr schön, gefällt mir. Schöne Story.
1: Genau. Ja, das waren unsere Top, ne? Ich mache mal hier gerade genau. hier, hier das Outro quasi, Moment.
0: Das waren die Top 5 von Marvin und Frank.
2: Jetzt kommen wir zu euren Vorschlägen, ne? Genau, jetzt kommen wir zu, genau, jetzt kommen
1: wir zu euren Vorschlägen. Ähm, genau, erzähl mal, Marvin.
2: Genau, wir, wir haben ja bei ähm, Twitter und bei Instagram aufgerufen, dass ihr euch mal äh, uns eure Top-Vorschläge äh, vorschlägt. <lacht> und da haben sich tatsächlich auch ein paar Leute gemeldet, ein paar Zuhörer. Das freut uns natürlich immer sehr, wenn wir äh, Reaktionen von euch bekommen. Und ähm, ja, da fangen wir doch einfach mal an, direkt mit der ersten ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
3: Hallo, mein Name ist Sascha. Ich komme aus dem wunderschönen Witten und ich fliege jetzt seit über einem Jahr an eine DJI Mavic Mini. Mein Lieblingsspot im Ruhrgebiet ist definitiv der Hohenstand, das Berger Denkmal. Und äh, Ich kann diesen Spot wärmstens empfehlen, weil man wirklich einen wunderschönen Blick auf die Ruhr hat und ein paar umliegende Stadtteile von Witten. Und im Morgengrauen sowie in der Abenddämmerung hat man wirklich dort eine schöne Stimmung, die man einfangen kann.
2: Ja, vielen lieben Dank, lieber Sascha. Den äh, Mit dem Sascha war ich auch schon zusammen in der Schweiz fliegen. Ähm, den habe ich äh, auch ein bisschen über seinen YouTube-Kanal, der hat mich einen YouTube-Kanal, wo er sein Mountainbike fährt und das sehr geil ist, cinematisch aufbereitet. Darüber haben wir uns kennengelernt und äh, ja, ist eine tiefe Freundschaft daraus entstanden. Und auch der Tipp von ihm, das Bergedeckmal ist wirklich ein toller Spot, kann ich auch nur empfehlen, ist auch hier Ja, dem
1: Sascha Hammer. bin ich auch schon mal hinterher geflogen. Das war tatsächlich in Neukirchen Flühen am Himmels, ähm, am Himmelshaus, da ähm, war er war mit einem Kumpel oben und da habe ich dann äh, für einen Film, den er da gerade gemacht hat, habe ich die, die Schlussszene quasi äh, gedreht. Und das ist so der, der, der Abflug vom Himmelshaus in die Ferne. Ähm, ja, sehr cool. Und der Sascha entwickelt sich unglaublich weiter, was so Filme mit Drohnen angeht und macht ja auch coole Filme ja. übers Mountainbiken.
2: Absolut. Und die verlinken wir mal, würde ich sagen, in den Shownotes. Absolut, auf jeden Fall. Guck euch das gerne mal an. Das können wir auch nur wärmstens weiterempfehlen. Genau. Ja, dann geht's weiter. Genau. Ähm, dann haben wir noch eine Einsendung von dem Ian bekommen. Der Ian ist auch aus Witten, <lacht> auch ein guter Freund. Ich würde sagen, auch da hören wir jetzt einfach mal rein.
0: Hallo Marvin, hallo Frank, mein Name ist Ian. Ihr habt mich gefragt, welchen Spot ich im Ruhrgebiet besonders interessant finde, wenn ich denn mal äh, mit meiner Drohne unterwegs bin. Ähm, einmal kurz noch was zu mir. Ich äh, bin, wie gesagt, der Iren und ich komme ursprünglich aus dem wunderschönen Witten, das ist äh, mitten im Ruhrgebiet und ähm, ja, mittlerweile wohne ich aber in Köln. Äh, meine Drohne ist die DJI Mavic Air 2. Damit bin ich auch sehr zufrieden. Ich benutze sie meistens eher für Auftragsproduktion, also nicht so viel privat. Wenn ich dann aber mal unterwegs bin auf Reisen, was momentan eben eher gar nicht der Fall ist, nehme ich sie aber dennoch sehr gern mit und mache ein paar Aufnahmen. Aber bis jetzt wirklich sehr zufrieden mit der Drohne. Im Ruhrgebiet hatte ich letztens einen Dreh bei der hagel Da waren wir bei Sonnenaufgang und da hat man einen sehr schönen Blick über äh, Bottrop und auch Duisburg und da habe ich ein paar Drohnenaufnahmen gemacht die mir äh, wirklich sehr äh, gefallen haben ähm, genau, also von mir aus äh, bis jetzt so der schönste Spot im Ruhrgebiet, aber es gibt auf jeden Fall etliche Spots, das ist jetzt einfach nur einer von vielen, den ich nenne und äh, wie gesagt, da hat man eben einen sehr schicken Ausblick über das ganze Ruhrgebiet so, ich hoffe, ähm, ich konnte euch hier mit meinen Informationen weiterhelfen und dann äh, noch viel Spaß beim Podcast. Alles klar, ciao.
2: Ja, die hier haben wir gerade auch schon angesprochen mit den Amphitheatern und oben den Toten. Das ist natürlich ein äh, absolut toller Spot. Und auch der Ian hat sich die äh, Mavic r 2 zugelegt. Das, es werden immer mehr, ne? die die Drohne haben.
1: Ja, irgendwie ist der Fanclub der Mavic r 2 wird immer größer, ja, spannend.
2: Das ja, ist einfach eine klasse Drohne. Also vielen Dank, Ian, für deine ähm, Einsendung. Hat mich sehr gefreut. Genau. Ja, wen haben wir noch? Dann haben wir noch den Jan. Der hat sich auch gemeldet.
3: Genau, hören wir mal rein. Hallo, hier ist der Jan. Liebe copter ihr habt gefragt, was meine Lieblingsorte sind, um Drohne zu fliegen. Und tatsächlich bin ich noch gar nicht so viel Drohne geflogen, weil ich ja erst seit September eine habe. Und dann kam auch irgendwie ganz schnell der Winter. Was ich allerdings gemacht habe, ist, dass ich schon für einen Imagefilm gedreht habe mit dieser Drohne. Und äh, da haben wir irgendwie ganz spannende Sachen gemacht. Zum Beispiel sind wir in einem Hallenbad geflogen. Und äh, da merkt man dann auch recht schnell, äh, wie viel die Drohne selbstständig macht und wie wenig sie macht, wenn sie nicht so viel gps signale hat, äh, wie sie eigentlich haben möchte. Mhm. Dann fliegt sie mal spontan Meter hoch oder Meter runter. Und das ist irgendwie dann... Da, da hat man schon ein bisschen mehr Schweiß auf der Stirn, als wenn man normalerweise fliegt. Äh, was ich gemacht habe, um so ein bisschen reinzukommen, war, weil wir haben im Rahmen dieses Films auch einen Kanut gefilmt aus der Luft beim äh, Paddeln, Kanu, beim Kanufahren, ähm, und ich bin auf ein Feld gegangen und da gibt es ja immer im Feld die Spuren, die der Trecker reingefahren hat. Und ich habe dann immer geguckt, dass ich irgendwie so fliege, dass ich die äh, Linie, die der Trecker gefahren hat, in der Bildmitte behalte, ähm, um so ein bisschen zu trainieren, wie man, wie man Leute trackt oder wie man Gegenstände, die sich bewegen, verfolgt äh, mit der Drohne aus der Hand ohne äh, Hilfsmittel. Mm. Ansonsten habe ich jetzt erst die Tage festgestellt, als es geschneit hat, wie toll eigentlich auch Wälder irgendwie aus der Luft aussehen, gerade im Winter, wenn man irgendwie jeden Ast sieht und ansonsten freue ich mich einfach jetzt, wenn es wieder ein bisschen wärmer und entspannter draußen ist und ein paar Bäume generell da sind und wenn man auch einfach mal in den Urlaub fahren kann und da ein paar Aufnahmen machen kann, das ist hoffentlich irgendwann wieder möglich. Ansonsten vielen Dank für den schönen Podcast. Ich höre ihn immer gerne und äh, freue mich jetzt auf ein Jahr 2021 mit ganz viel, ja wie nennt man das
1: eigentlich? Airtime. Ja, zu Jan fällt mir eine ganz lustige Geschichte ein. Ich bin eigentlich bei Twitter schon länger mit Jan in Verbindung, aber eigentlich über ganz andere Themen oder wir haben uns immer so verfolgt. Ich folge auch den, den Wochennotizen mit dem Podcast und höre die Wochennotizen regelmäßig, verlinken wir euch auch nochmal und da ist der, ähm, da ist, da ist der Jan als, ähm, als Soundmensch ähm, immer immer mit dabei und ist auch ähm, moderiert auch manchmal so ein bisschen mit, ist als Gast oft da, ist ein totaler hörspiel experte und hat zusammen mit dem Wochennotizenteam ähm, jetzt vor kurzem nochmal ähm, den zweiten Teil eines Hörspiels aufgelegt, total aufwendig produziert. Ja, und irgendwann schrieb er mich an und sagte, Frank, du hast da Ahnung von Drohnen, ne? Wir überlegen, ob wir uns für eine Filmproduktion eine Drohne ausleihen. Hast du einen Tipp? Und dann habe ich gesagt, lass uns doch einfach vielleicht mal treffen. Dann kannst du dir mal meine Drohne angucken. Dann kann ich dir zumindest mal so grob zeigen, wie das Ding funktioniert. Und dann haben wir uns auf der Halde Hohewart in Härten getroffen. Er ähm, hatte noch eine, eine Freundin mit dabei und wir haben dann im Prinzip, habe ich relativ schnell und mutig Jan die Fernbedienung in die Hand gedrückt und ähm, habe gedacht, hm. der kann da schon irgendwie mit umgehen und ich war total fasziniert, wie sicher und, und, und schnell er gerafft hat, wie das Ding funktioniert und was er schon für, für, für's coole Auf, für coole Aufnahmen gemacht hat und als wir so nach einer Stunde auseinander gingen, da habe ich gedacht, naja, das wird nicht lange dauern, bis der sich eine Drohne kauft, von wegen Und am nächsten Tag schrieb er mir irgendwie eine Nachricht und sagte, guck mal, ich habe mir eine Mavic R2 gekauft. Zack. Ja, also das ging dann schon recht schnell. Und ähm, ja, Jan schickt auch zwischendurch mal Videos. Er hat jetzt auch wieder, einen, hat er erzählt, so einen coolen äh, Film gemacht, ähm, wo er über einen äh, beschneiten Wald geflogen ist. Also wirklich ähm, super, total cool. Und von Jan kriegen wir, glaube ich, noch viele
2: schöne Sachen zu sehen. Cool, ich bin gespannt. So, und dann haben wir auch noch Post bekommen von dem Lysander. Der Lysander kommt aber nicht aus dem Ruhrgebiet, sondern aus Wiesbaden. Auch da haben wir Zuhörer. Liebe Grüße. Ich würde sagen, wir hören nochmal in das rein, was er uns zukommen lassen hat.
3: Hallo, ich bin der Lysander, komme aus
0: Wiesbaden und fliege eine DJI Mavic Mini 1.
1: Ich wohne in der Nähe von einem ganz großen Feld. Dort gehe ich dann meistens fliegen. Oder manchmal fahre ich auch mit dem Fahrrad ähm, ein paar Kilometer weg. Äh, ich wohne in einer Umgebung, da sind sehr viele Felder. Deswegen habe ich Glück, dass ich meine Drohne packen
2: kann, zehn Minuten laufen muss und dann kann ich schon direkt ähm, losfliegen. Ja, ich hatte davor eine äh, Hubsan sino
1: heißt die Drohne. Ähm, dann bin ich auf euren Podcast gestoßen und habe mir dann ein paar... Monate später die Mavic Mini 1 zugelegt. Ja, das äh, war es soweit.
2: Ja, der Lysander ist definitiv noch so ein bisschen ganz, ganz neu dabei und Einsteiger. Und genau das ist das Richtige. Er muss auf Feldern ähm, trainieren und üben. Erstmal überhaupt ein Gefühl für die Drohne bekommen. Wie lässt sich die steuern? Wie muss man reagieren? Und so weiter. Das ist wirklich eine sehr gute Idee. Also kleinen Anfang, erstmal auf den Feldern, Erfahrung sammeln. Und dann kann man dahinter immer noch groß werden, ne?
1: Ja und ganz ehrlich, auf dem Feld mal zu fliegen, mal eben, wenn man einfach Bock hat zu fliegen, finde ich immer noch total cool. Drohne einpacken, mal irgendwie ein paar Meter laufen, auf dem Feld die Drohne auspacken und einfach mal ein bisschen Gas geben, macht ja auch totalen Bock. Also von daher kann ich das voll nachvollziehen und ähm, ja, total, ähm, total spannend. Und ich finde das ja auch total super, dass Lisander sich, nachdem er unseren Podcast gehört hat, die Mavic Mini gekauft hat. Das ist natürlich auch cool.
2: Wahnsinn, wir sollten echt davon irgendwie eine Provision bekommen. Ich bin dafür.
1: Ja, <lacht> wir machen das ja alles hier nur aus... Ähm,
2: Jux und Dollerei.
1: Aus Jux und Dollerei, genau. Ja, Ja. dann sind wir eigentlich schon am Ende unserer Sonderfolge heute, oder? Also wir sind schon durch, Wahnsinn. Also sind wir schon durch, genau. Knackige, knackige 20 Minuten. Wir wollten aber jetzt mal irgendwie diese Folge jetzt nicht nur mit, mit irgendwelchen Technikthemen äh, verwässern. Das machen wir dann in zwei Wochen. Da kommt nämlich eine neue Folge. Ähm, da steigen wir mal wieder in so ein paar aktuelle Themen ein, zum Beispiel die Executive Order der US-Regierung, die, chinesischen, die Chine chinesische Drohnen aussperrt. Wir erklären euch dann auch, ob ihr Drohnen über eurem Privatgrundstück abschießen dürft, wenn sie <lacht> euch nerven. Und beschäftigen uns mit dem ähm, ominösen DJI Geozones. Also spannende Themen haben wir dann äh, wieder. Ja, ja und wenn, uns, wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über Likes und Sternchen in eurem Podcast-Player. Folgt uns auch gerne bei Instagram. Und wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt uns mal an hörerpost@copterkumpels.de und schickt uns dabei auch gerne mal eine Sprachnachricht. Die binden wir dann auch hier ein. Also, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. die beantworten wir dann in der nächsten Podcast Folge. Bleibt gesund, kommt gut durch die Tage und bis bald. Tschüss, tschüss.
0: Das war Copterkumpels. Der drohnen mit Marvin und Frank.